0: Der Bergpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Strom kommt aus der Steckdose und das Wasser aus der Leitung. So einfach ist das auch auf der Hütte, naja, zumindest für uns Gäste. Für die Wirtsleute und die DAV-Sektionen als Besitzerinnen der Hütte steckt aber natürlich viel mehr dahinter. Die allermeisten Alpenvereinshütten sind nämlich nicht ans Strom- oder Wassernetz angeschlossen. Sie müssen sich in Insellage selbst versorgen. Viele Hütten legen dabei besonderen Wert darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Eine davon ist die Greizerhütte, die deshalb auch mit dem Umweltgütesiegel der Alpenvereine ausgezeichnet ist. Wie die Hütte Strom erzeugt, wie das mit dem Abwasser funktioniert und was alles für einen umweltfreundlichen Betrieb der Hütte beachtet werden muss, schaut sich Cornelia Kress in dieser Folge an. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ganz hinten im Fleutengrund in den Zillertaler Alpen, umgeben von Dreitausendern und unweit der Grenze zu Südtirol, liegt die Greizer Hütte. Sie ist Stützpunkt für Hochtouren und alpine Kletterrouten oder auch für ausdauernde BergwanderInnen, die auf dem Berliner Höhenweg unterwegs sind. Und sie ist ausgezeichnet. Mit dem Umweltgütesiegel der Alpenvereine, das besonders umweltfreundliche und vorbildliche Hütten kennzeichnet. Seit 1996 gibt es das Siegel schon, das inzwischen 133 Alpenvereinshütten tragen. Eine Jury aus Ehrenamtlichen überprüft, ob die Hütten die Kriterien einhalten. So eine Überprüfung findet natürlich statt, bevor das Siegel verliehen wird. Aber auch wenn eine Hütte die Auszeichnung schon hat, wird alle fünf Jahre geschaut, ob die Hütte immer noch nachhaltig wirtschaftet. Und genau auf so eine Wiederholungsprüfung auf der Kreizer Hütte nehmen wir euch in dieser Folge mit.
2: Sektion Kreizer, Matrebitz, Kreizer Hütte. Hütte Hüttenwirt ist der Herbert. Und wir haben hier die Wiederholungsprüfung. Das Prüfdatum, heute ist der 20.06.2022, Mitglieder der Jury... Heinrich Kreuzinger und der Rainer Guse. Also, das sind hier die ganzen Daten, die wichtig sind, um den Verbrauch und auch die Klimaneutralität der Hütte zu bewerten. Deswegen sind ja Energieverbrauch, CO2, Äquivalent, Hüttenversorgung und so weiter.
0: Das ist Rainer Guse. Er ist Sprecher der Umweltgütesiegeljury und prüft die Alpenvereinshütten schon seit 20 Jahren. Mit dabei ist auch sein Jurykollege Heinrich Kreuzinger, Roland Stierle, der als Mitglied des DAV-Präsidiums zu Gast ist, die Hüttenwirtsleute der Kreizer Hütte Herbert und Irmi und der Hüttenwart der Sektion Hans Geier. Das Umweltgütesiegel berücksichtigt verschiedene Bereiche.
3: Ja, muss sagen, gibt ja zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, der Alpenverein, die Sektion, muss dem Wirt eine Hütte zur Verfügung stellen, die sehr gut wirtschaften kann. Einschließlich der Kläranlage, einschließlich der Wasserversorgung, einschließlich der Abwasser- und der Energieversorgung. Das ist ja Sektion- oder Alpenvereinsgeschichte. Euer Part ist, dass ihr mit dem Zeug dann super arbeitet und uns hier sehr gut verpflegt mit sehr wenig CO2-Ausstoß. Und dass ihr das super macht.
0: Auf der einen Seite muss die Infrastruktur der Hütte also eine nachhaltige Bewirtschaftung ermöglichen. Auf der anderen Seite müssen die Wirtsleute ihren Betrieb umweltfreundlich organisieren. Dabei werden sieben verschiedene Kategorien berücksichtigt. Energie- und Klimaschutz, Trinkwasser und Abwasser, Abfall, Luft, Lärm, Bauausführung und Hüttenbetrieb und Hüttenumfeld.
2: Es gibt Muss- und Sollkriterien. Die Muss-Kriterien, die muss eine Hütte erfüllen. Da gibt es kein Pardon. Und dann gibt es Sollkriterien. Da müssen mindestens 25 Punkte erfüllt werden. Das geht also nach Punkten. Man kann einen Punkt, anderthalb oder auch drei Punkte dann dafür bekommen für jede erfüllte Kriterium. Und 25 müssen er- erreicht werden. Die Höchstzahl ist 75 Punkte. Und da gibt es natürlich auch viele Hütten, die sind da sehr gut in den Sollkriterien. Die erfüllen eine sehr hohe Punktzahl. Aber dass eine Hütte nur 25 Punkte, also das Mindestmaß erfüllt, das habe ich noch nie erlebt.
0: Noch einmal zusammengefasst. In jeder der sieben Kategorien gibt es verschiedene Kriterien, die erfüllt werden müssen und Kriterien, die Pluspunkte bringen, wenn sie erfüllt werden. Zusätzlich zu den Muss-Kriterien muss eine Umweltgütesiegelhütte auch einige Soll-Kriterien erfüllen und dabei mindestens 25 von 75 möglichen Punkten sammeln.
2: Wir haben jetzt hier diese Kriterienliste, die kennt ich ja auch. Das sind diese 12 oder 13 Seiten, die wir dann später durchgehen. Aber wir haben auch die Liste der Wasch- und Reinigungsmittel, genau. Die habe ich auch schon angeschaut. Und das Abfallwirtschaftskonzept habt ihr auch dabei. Ja, alles vollständig. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Prüfbogen kommen, das Wetter ist so schön, wir hat gerade schon mal angedeutet, machen wir erstmal einen Rundgang um die Hütte, dass wir mal sehen, schauen können, wie die Hütte von außen ausschaut. Und äh, dann setzen wir uns nochmal hier und dann fangen wir mit der eigentlichen Arbeit an. Und wenn wir dann den Prüfbogen fertig haben, gehen wir dann noch die Hütte durch, den, die Lager uns anschauen und die Papiersorten und so weiter und so weiter.
0: Wir starten also unseren Rundgang. Dabei kommen wir an vielen Orten vorbei, die wir als normale Hüttengäste noch nie gesehen und wahrgenommen haben. Aber hört selbst! Wir beginnen beim ersten Block des Kriterienkatalogs. Energie und Klimaschutz. Der Prüfbogen sagt, dass Erdölprodukte, Kohle oder Kohlebriketts als Energieträger nicht zulässig sind. Mit einer kleinen Ausnahme, nämlich bei den Notstromaggregaten. Im Regelbetrieb müssen aber erneuerbare Energien genutzt werden oder, wo es wegen der sonstigen Infrastruktur sinnvoll ist, gasbetriebene Blockheizkraftwerke. Wenn ausschließlich Erneuerbare die Energieversorgung der Hütte sicherstellen, gibt es Pluspunkte. So ist es hier auf der Greizer Hütte. Wir sehen einige Photovoltaikpaneele und besuchen das Kleinwasserkraftwerk der Hütte. Hier wird es zwar ein bisschen laut, aber die Hüttentechnik hier oben ist wirklich spannend und liefert auch Anlass für einen kleinen historischen Exkurs.
2: Heinrich, schau mal rein. Gute ja, Sache. Klimaneutral, für das Alter immer noch in im ganz guten Zustand. Ja, ja.
0: Ich
4: meine, das ist Das ist Baujahr 1938. Es ist zwar ziemlich viel schon ausgetauscht, aber das Grundgebäude und die die Grundkomponenten sind immer noch von da. Es waren leider nur 39 für ein paar Monate in Betrieb und dann war es für fast zehn Jahre stillgelegt. Aber wir waren eine der wenigen Hütten, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg Strom hatten.
2: Die sind doch dann alle beschlagnahmt worden vom ist, dann ja, ist Erstmal
4: von der, von der Wehrmacht. Die waren zum Teil Ausbildungs- oder hier die Grenze zu Italien war ja Sperrgebiet. Und dann ist es halt von, von Österreich.
3: Ja, Und ja. die
4: haben das dann also ab 1950 quasi leihweise an die Sektion zum Betrieb. Aber nachdem wir ja ostdeutsche Sektion sind, war das etwas schwieriger. Das heißt, die Sektion hat dann die Hütte effektiv erst. 1972 oder so zurückgekauft mhm. vom ÖAV, mhm. Seitdem sind wir wieder Herr im Haus. Mhm. Und sobald wir es zurückgekauft hatten, wurde dann hier der Anbau im westlichen Teil gemacht ja. mit der neueren Gaststube ja. und den neueren Zimmern. Mhm. Und wo jetzt oben die sanitärer oder wo auch die Sanitärräume sind.
0: Wow, nicht schlecht. Seit über 80 Jahren wird hier also Strom aus Wasser erzeugt. Zusammen mit der Photovoltaikanlage wird hier genug Energie für den gesamten Hüttenbetrieb gewonnen. Nur in seltensten Fällen muss das Notstromaggregat angeschaltet werden. Vielleicht einmal pro Saison, erzählt uns der Hüttenwart Hans. Ein Kleinwasserkraftwerk und Photovoltaik liefern also die Energie für die Kreizerhütte. Wie schaut es auf anderen DAV-Hütten aus? Oft gar nicht so anders. Nur wenige Kategorie 1 dv schutzhütten haben Netzanschluss. 35, um genau zu sein, von über 160. Neben Wasserkraft und PV kommen oft Blockheizkraftwerke zum Einsatz. Sie funktionieren gar nicht so anders als Kohlekraftwerke und sind trotzdem viel umweltfreundlicher, weil sie erstens in der Regel Pflanzenöl als Brennstoff nutzen und zweitens nicht nur Strom erzeugen, sondern gleichzeitig auch die Wärme genutzt wird. So ist dann der Wirkungsgrad sehr hoch. Windenergie wird zumindest bisher noch selten genutzt und auf den meisten Hütten sind auch noch fossile Energieträger als Backup vorhanden. Zum Beispiel für den Gasherd oder das Notstromaggregat. Aber auch wenn der Strom klimafreundlich erzeugt wird, Energiesparen ist trotzdem Pflicht, wenn man das Umweltgütesiegel haben will. Klimaanlagen sind ebenso verboten wie sowas wie Heizpilze im Außenbereich. Pluspunkte gibt es, wenn so weit wie möglich auf energieintensive Geräte verzichtet wird. Zum Beispiel, indem Getränke nur im Keller statt im Kühlschrank gekühlt werden. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Trinkwasser und Abwasser. Ziel der Regelungen ist, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen und das Wasser dabei möglichst wenig zu belasten. Hütten, die nicht an die Abwasserversorgung angeschlossen sind, brauchen eine eigene Abwasserreinigung. Die hat auch die Kreizer Hütte, auch wenn sie dort unter einem Decknamen auftaucht.
4: Und hier ist dann unser Schmuckstück. Das Schnapsbrennanlage. Ist, genau, die meisten Was? denken, das ist die Schnapsbrennanlage. Das ist der Fettabscheider. Ich glaube, wir haben den größten Fettabscheider, den es auf Alpenvereinshütten gibt. Der hat also eine ständige kleine Heizung, damit das Zeug flüssig bleibt Und dann wird halt, wenn der voll ist, das in so einen Plastikeimer gezogen, am besten mit Deckel, und der wird dann entsorgt.
0: Ein Fettabscheider bereitet das Abwasser aus der Küche für das eigentliche Klärsystem vor. Denn im Küchenabwasser ist relativ viel Fett vom Kochen enthalten und das lässt sich in größeren Mengen schlecht in einem ökologischen Klärprozess aufbereiten. Deshalb wird im Fettabscheider schon ein Großteil der Fettbestandteile aus dem Wasser gefischt und separat entsorgt. Etwa zwei 5-Liter-Eimer-Fettabfälle fallen pro Saison auf der Kreizerhütte an. Das vorgereinigte Abwasser fließt dann weiter in die Filteranlage. Dort werden die Feststoffe herausgefiltert. Ja, auch die unappetitlichen Feststoffe, die dann in den Filtersäcken gesammelt, getrocknet und entsorgt werden. Zum Schluss kommt das Wasser in die biologische Kläranlage, wo spezielle Bakterien für die Reinigung sorgen. Das so aufbereitete Wasser wird dann zurück in den Fluss oder Bach geleitet oder versickert. Pluspunkte beim Umweltgütesiegel gibt es, wenn das Wasser zum Beispiel für Toilettenspülungen in einem Kreislaufsystem wiederverwendet wird. Die normale Verschmutzung aus Küchen- oder Sanitärabwasserfiltern ist also kein so großes Problem. Allerdings haben die reinigenden Bakterien auch Ansprüche. Chemiekeulen wie chemische Rohrreiniger, Weichspüler, WC-Beckensteine oder chlorhaltige Reinigungsmittel sind auf umweltfreundlichen Hütten deshalb ein No-Go. Denn sie würden die Bakterien abtöten und die Abwasserreinigung würde nicht mehr funktionieren. Jetzt haben wir also unser Wasser durch die Aufbereitungssysteme wieder sauber und keimfrei gekriegt. Damit ist das Thema Abwasser erledigt. Wie aber sieht es mit dem Trinkwasser auf Hütten aus? Viele von euch wissen bestimmt, dass ein Liter Teewasser auf einer Alpenvereinshütte 3 Euro kostet. Und oft bekommen wir die Rückmeldung, dass das ganz schön teuer ist. Verglichen mit den Preisen im Tal absolut, aber die Trinkwasserversorgung am Berg ist deutlich komplizierter, weil die Kategorie 1 Schutzhütten in der Regel keinen Wasseranschluss haben. Es braucht also Speicher, die zum Beispiel Niederschläge oder Schmelzwasser auffangen. Manche Hütten haben das Glück, eine Quelle in der Nähe zu haben, aber das kommt relativ selten vor. So oder so, das Wasser muss in der Regel mit UV-Licht keimfrei gemacht werden. Und es ist ein rares Gut. Kochen, Trinken, Toilettenspülungen, Wäsche und Geschirrwaschen, Duschen, Putzen. Die Liste, wofür wir Wasser verbrauchen, ist lang. Vielleicht zu lang. Besonders im vergangenen heißen Sommer, der auch noch auf einen recht schneearmen Winter folgte, hatten viele Hütten mit Wassermangel zu kämpfen. Die neue Prager Hütte musste sogar schließen, weil kein Wasser mehr da war. Umso wichtiger ist das Wassersparen. Und das wird auch bei den Kriterien des Umweltgütesiegels berücksichtigt. Ein Muss sind hier zum Beispiel reduzierte Wassermengen bei Toilettenspülungen oder Durchflussbegrenzungen der Wasserhähne und Duschen. Auch ein Pflichtkriterium, das euch bestimmt schon öfter untergekommen ist, Lange unter der heißen Dusche stehen und dabei richtig entspannen, ist am Berg einfach nicht drin. Dafür ist das Wasser zu kostbar. Die Kreizer Hütte sammelt in der Kategorie sogar Pluspunkte, weil es gar keine Duschen für Gäste gibt.
2: Das Konzept habt ihr vorgelegt. Das ist wunderbar. Das ist eigentlich alles ordentlich. Ausgefüllt, auch wo das Altöl äh, entsorgt wird, steht hier auch im Abfallwirtschaftskonzept. Metallabfälle und so weiter, monatliche Entsorgung, gefährliche Abfälle, die die müssen äh, beim Sondermüll entsorgt werden. Und Verwendung von Mehrwertgebinden, getrennte Sammlung, Papier, Glas, jawohl, ist alles so, wie es sein soll.
0: Hier prüft Rainer gerade das Abfallkonzept der Hütte. Dabei geht es um Müllvermeidung und die richtige Entsorgung. Oben auf der Hütte ist es deutlich aufwendiger als in unserem Alltag, denn der Müll muss von den Wirtsleuten ins Tal gebracht und dort entsorgt werden. Deshalb sind Einwegprodukte oder Portionsverpackungen auf umweltfreundlichen Hütten tabu. Damit sind die ersten drei Kategorien geprüft. Von sieben. Dafür sind die nächsten beiden, nämlich Luft und Lärm, relativ schnell abgehakt. Rauchverbot in der Hütte? Check. Keine Duftsprays? Check. Hüttenruhe? Check. Schalldämmung an lauten Geräten wie Stromaggregaten? Check. Kein Feuerwerk? Check. Auch die Kategorie Bauausführung ist bei der Wiederholungsprüfung auf der Kreizerhütte recht schnell erledigt, denn die beiden Musskriterien betreffen nur Hütten, die im Winter geöffnet haben. Die müssen dann ordentlich isoliert und gedämmt sein, damit man nicht nach draußen heizt. Pluspunkte können alle Hütten sammeln, wenn zum Beispiel so gebaut wird, dass die Sonneneinstrahlung die Räume heizt, regionale Baustoffe verwendet werden und ein Großteil der Hüttenmöbel aus Holz ist. In der letzten Kategorie, Hüttenbetrieb und Hüttenumfeld, steht der tägliche Betrieb der Hütte auf dem Prüfstand. Von einem gepflegten Außenbereich der Hütte über die Informationen für Personal und Gäste bis hin zum Speisenangebot ist so einiges gefordert. Passend zu einer unserer letzten Podcast-Folgen rund ums Essen auf der Hütte, schauen wir uns erst einmal die Kriterien zum Speisenangebot auf Hütten genauer an. Vegetarische Gerichte sind Pflicht, ebenso wie regionale Lebensmittel und regionaltypische Gerichte auf der Karte. Pluspunkte gibt's, wenn die Verpflegung einfach gehalten wird. Konkret, wenn es nur drei Hauptgerichte gibt. Auf diese Pluspunkte verzichtet die Kreizerhütte bewusst.
4: Ja, so ist eine Riesenauswahl überhaupt ja, nicht. Ne? Ist auch nicht die Riesenauswahl, aber, aber, aber bist halt was muss rum, die, die, die Leute wollen ja, ja etwas wir, wir haben ein, zwei Fleischgerichte, ein, zwei, drei Nudelgerichte und und dann ist er Champion oder Käse am Leckel ja. und dann Kaiserschmorgen. Und man muss halt auch was ein, anbieten für den, für den, den, den Gast, der, der zwischen den Essenszeiten kommt. Der Nachmittag um drei kommt, der, der will ein paar Würstchen oder eine Gulaschsuppe. Der ist das eine Suppe oder Das muss ich doch anbieten. Aber also die Leute, die 50 Stunden auf dem Weg gehen, die haben mal Hunger. Ja.
0: Aber auch, wo die Speisekarte eine größere Auswahl bietet, sind noch Pluspunkte möglich. Zum Beispiel, wenn Bio-Lebensmittel verwendet werden. Oder wenn die Gäste informiert werden, wo die verwendeten Lebensmittel herkommen. Und da sind wir auch schon bei einem weiteren Bereich, den Informationen- und Bildungsangeboten für Gäste. Wenn ihr das nächste Mal auf einer Hütte seid, die mit dem Umweltgütesiegel ausgezeichnet ist, findet ihr bestimmt einiges an Infos und Hinweisen. Wie kleine Reminder, das Licht auszumachen, wenn ihr das Zimmer verlasst. Oder ein Schild im Waschraum, das euch bittet, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen. Oder wo und wann die Busse vom Talort zum nächstgelegenen Bahnhof fahren. Das sind auch alles Kriterien, die von Umweltgütesiegelhütten erfüllt sein müssen. Übrigens sind die Kriterien, die beim Umweltgütesiegel überprüft werden, nicht einfach so ausgedacht. Rainer und Heinrich erzählen, wie die Kriterienliste entstanden ist.
3: Die Entstehung dieses Kriterienkatalogs, ist ein bisschen langwierig. Die kam von der österreichischen Hotellerie. Die Österreicher haben diesen Kriterienkatalog, dann wollten den für die Hütten haben. Und da die Vereine gut zusammenarbeiten, sind wir dann dazugekommen und haben miteinander diesen Kriterienkatalog versucht, auf
2: die Hütten anzuwenden. Ich weiß noch, aus der früheren Zeit, aus den 90er Jahren, äh, hatte ich auf meiner Ankunft meiner beruflichen äh, Arbeit mit dem Peter Weber zu tun gehabt. Und äh, der Peter Weber hat dann erfahren, dass es äh, beim Freistaat Bayern, beim Umweltministerium, eine Art Gütesiegel für Hotel- und Gaststättenbetriebe gibt. Und da hat er die Idee gehabt, dass man so etwas Ähnliches auch für die Hütten einsetzen könnte, um da eine gewisse Qualifizierung und auch eine Nachhaltigkeit einzurichten. Angefangen hat es, glaube ich, auch
3: mit der Hüttentechnik im Wesentlichen. Da war die Kläranlagen mussten ja alle entwickelt werden erst. Oder die Energieversorgung über die Rapsölmotoren. Das waren alles Phasen, das musste ja auch ausprobiert und entwickelt werden. Und da ist der Name der Peter Weber ist schon gefallen, war da ein Maßgebender vom Hauptverein. der das vorangetrieben hat. Und in dieser Phase ist dann auch mit das Umweltgütesiegel entstanden, dass man sagt, die Hütte macht es gut, da können wir irgendwas tun dafür.
0: Es hat also eine Zeit gedauert, das Umweltgütesiegel zu dem zu machen, was es heute ist. Sozusagen eine Mischung aus österreichischen und deutschen Auszeichnungen für nachhaltige Hotels und Gaststätten, angepasst an die Gegebenheiten, die man auf Hütten findet. Übrigens werden die Jurymitglieder so umfassend geschult, dass sie sogar Hotels in Österreich zertifizieren dürften. Rainer hat uns aber glücklicherweise versichert, dass sie sich auch in Zukunft auf Alpenvereinshütten konzentrieren werden und nicht auf der Suche nach einem Nebenjob sind. Apropos Zukunft. Die Kriterien für das Umweltgütesiegel verändern sich mit der Zeit. Was heute geprüft und verlangt wird, ist nicht mehr das gleiche wie 1996. Einfach, weil sich unsere Umweltstandards und auch die Möglichkeiten weiterentwickeln. Und auch in Zukunft wird es Anpassungen geben. Zum Beispiel sollen Anfang 2023 einige Änderungen im Kriterienkatalog verabschiedet werden.
2: Ein wichtiger Punkt in der neuen Kriterienliste ist auch, das Verhalten der Gäste und die Anreise der Gäste zur Hütte, dass sie die Gäste vor, äh, vorwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und dadurch auch die Klimabelastung gegenüber einem Pkw natürlich auch dann deutlich senken können. Wenn, wenn man überlegt, äh, 1200 Tagesgäste hat eine Hütte und die reisen alle mit, mit dem Pkw an, dann ist es eine gewaltige Belastung äh, des, des Klimaschutzes. Wenn die aber alle jetzt ein öffentliches Verkehrsmittel in Anspruch nehmen, dann werden etliche Tonnen CO2 an, eingespart, hat.
0: Gut möglich also, dass ihr auf Hütten mit dem Umweltgütesiegel in Zukunft Vergünstigungen bekommt, wenn ihr mit Öffis anreist oder länger bleibt. Denn auch mit längeren Aufenthalten könnt ihr im Vergleich zu mehreren Tagesausflügen CO2 einsparen. Zurück in die Gegenwart. Die Kriterienliste ist abgearbeitet. Wie geht es jetzt weiter? Reiner als Sprecher der Umweltgütesiegeljury erstellt am Ende des Jahres einen ausführlichen Bericht über alle Prüfungen des Jahres. Dieser Jahresbericht ist dann die Entscheidungsgrundlage für das DAV Präsidium, das das Siegel offiziell vergibt.
2: Und da in diesen Zusammenstellungen sind dann auch für jede Hütte unsere Empfehlung enthalten, ob wir die, die Fortsetzung empfehlen oder auch in einem Fall jetzt in diesem Jahr die Aberkennung des Umweltgütesiegels. Das können wir nur empfehlen. In den letzten Jahren hat sich aber herausgestellt, dass das Präsidium unseren Empfehlungen stets gefolgt ist.
0: Und der Bericht wird gar nicht so kurz. Auf 25 Ortsterminen war die ehrenamtliche Jury in diesem Jahr. Wir sagen danke, dass wir Sie auf einem davon begleiten durften.
1: Wenn ihr das nächste Mal auf einer Hütte mit Umweltgütesiegel seid, wisst ihr jetzt also, was alles hinter dieser Auszeichnung steckt. Übrigens könnt ihr die besonders vorbildlichen Hütten auch gezielt suchen. In der Hüttensuche auf alpenverein.de oder im Tourenportal Alpenverein aktiv könnt ihr jeweils Filter zu den verschiedenen Auszeichnungen aktivieren. Die beiden Seiten verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir schon am Ende der letzten Folge dieses Jahres angekommen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und freuen uns, wenn ihr auch 2023 wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Der Berg-Podcast.